0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Tobi Hagenau. Von ihr Work. Viel Spaß. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Seit 2018 darf ich hier meine Gäste fragen, wie sie arbeiten, was sie ausprobieren, wann sie auf die Schnauze gefallen sind, was sie daraus gelernt haben. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Tobias Hagenau zu Gast ist. Er hat das HR-Startup A-Work mitgegründet und bei A-Work geht es genau darum, eine glückliche Zusammenarbeit. Wunderschön klingt das, das haben sie auch auf ihrer Webseite stehen. Sie haben also ein Tool geschaffen, eine Plattform gebaut, mit der Teams besser zusammenarbeiten können an Projekten in einer hybriden Welt und das Ganze auch so praktisch, er nimmt uns mit in die Art und Weise, wie man bei A-Work zusammenarbeitet. Das ist übrigens auch nicht die erste Gründung, sondern davor gab es auch schon eine interessante Erfahrung, auch davon berichtet Tobias in dem Podcast, aber er lässt uns eben auch reingucken, wie man bei eWork arbeitet von Hamburg aus international, welche Rolle spielt das Büro noch, wie ist das mit der Unternehmenskultur, wenn man ganz viel remote zusammenarbeitet, was kann man dafür tun, dass man wirklich nicht nur happy ist im Team in der Zusammenarbeit, sondern auch erfolgreich. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Interview und möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir am Montag, den 31. Oktober jetzt unsere große Spendenaktion starten. Die Eisbademeisters legen wieder los. Wir gehen ja im Winter immer Eisbaden bei uns in Rostock in die Ostsee, die mittlerweile auch wirklich schon ziemlich frisch wieder geworden ist. Aber wir machen das nicht nur aus Spaß und für die Gesundheit, sondern wir wollen die Aufmerksamkeit auch in diesem Winter dafür nutzen, etwas Gutes zu tun. Wir wollen Spenden sammeln für den Verein Rostocker 7. Der engagiert sich seit vielen Jahren für benachteiligte Kinder und wir haben gesagt, wir wollen bis Weihnachten 10.000 Euro sammeln mit euch allen zusammen. Und davon sollen Weihnachtsgeschenke gekauft werden für 300 Kinder. Denn ihr wisst, Armut ist ein Riesenthema, wird jetzt noch größer, auch durch die Inflation, durch die Krisen. Und ja, man sieht das auch bei den Tafeln. Wir haben im letzten Winter auch für die Rostocker Tafel gesammelt. Den rennen sie die Bude ein. Und wir wollen damit unsere Aktion ein Stück weit unterstützen, so gut es eben geht. Schaut mal vorbei auf eisbademeisters.de oder auch auf Instagram findet ihr uns. Und wenn ihr mögt, unterstützt uns, teilt die Aktion. Jetzt geht's los mit A-Work mit Tobi Hagenau. Viel Spaß. Ja, moin, moin und damit schöne Grüße und herzlich willkommen zum New Work Chat. Heute mit Tobias in Hamburg. Schöne Grüße aus Rostock. Hallo zusammen,
1: freut mich, dass ich hier sein
0: darf. Schön, dass du da bist. Wir haben ja schon vor kurzem gesprochen, da warst du gerade auf dem Sprung, aber heute hast du hoffentlich Ruhe und Zeit mitgebracht, Tobias. Heute habe ich jede Menge Ruhe und Zeit mitgebracht, da können wir uns ganz in Ruhe unterhalten. Denn du bist ja ziemlich umtriebig. Du hast schon einiges auf die Beine gestellt und äh, auch jetzt ist schon wieder einiges in Planung. Das hat ganz viel mit New Work, mit Kultur, mit äh, Teams auch zu tun, mit Entrepreneurship auch. bin ja, wie du auch weißt, äh, Papa und äh, ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn die Leute in meinem Podcast ja erklären, was sie so tun, sodass meine Kids das vielleicht verstehen. Besonders spannend ist das, wenn das Leute sind, die ganz viel verschiedene Sachen tun. Deswegen bin ich bei <lacht> dir besonders gespannt. Wie würdest du denn meiner mittlerweile neunjährigen Tochter Matilda erklären, was du so tust?
1: Also ich habe eine Firma, die heißt Awork und ähm, mit A-Work helfen wir. Menschen, die zusammen in Teams arbeiten, dabei ihre Arbeit besser zu organisieren und zu planen. Das heißt, die können sich besser merken, welche Projekte im Moment gerade anstehen und was für diese Projekte, die sie so in ihrem Alltag vorhaben, noch alles zu tun ist. Und bis wann, damit das Ganze auch alles immer rechtzeitig fertig wird. Und ähm, wir schaffen Übersicht darüber, wie viel Zeit eigentlich die Teams und Personen in den Teams noch zur Verfügung haben, damit die Leute nicht völlig überlastet werden und auch irgendwann mal ihren Feierabend machen können und gleichzeitig aber die ganzen Projekte alle rechtzeitig fertig werden. Und dafür ähm, helfen wir unseren Kunden mit einem ganz einfachen, hübschen, übersichtlichen ähm, Stück Software, und das ist äh, A Work. Und das machen wir aus Hamburg. sind äh, ungefähr 30 äh, Personen mit ähm, unserem Hauptoffice in Hamburg. Aber das Team sitzt verteilt über die ganze Welt. Wir haben äh, Kollegen und Kolleginnen in Brasilien, in Italien, in Österreich, in Spanien. Ähm,
0: ja, Ganz verteilt. England. Hat also auch ganz viel mit ähm, Produktivität zu tun. Wie kann man leichter, besser arbeiten? Also mit Hilfe eines Tools auch. Bist du jemand, der sich auch schon länger mit... Produktivität beschäftigt. Da kann man ja tolle Bücher zu lesen.
1: Ja, das hat auch was mit Produktivität zu tun, aber ganz bewusst sind wir nicht nur ein Tool für die Produktivität. Also unser oberstes Ziel es ist es nicht nur einfach, das Maximale aus jeder Arbeitsstunde rauszukitzeln und unbedingt uns von morgens bis abends immer auf die maximale Effizienz zu trimmen, sondern unsere Idee ist es, dass wir einfach besser und damit auch glücklicher arbeiten können in unseren Teams, wenn die Organisation besser funktioniert. Das mag im Einzelfall mh, einen Unterschied sehr im Detail und im Klein-Klein sein, aber vom Grundeinsatz glauben wir einfach ganz, ganz toll daran, dass es nicht nur darum geht, im Arbeitsalltag immer noch das letzte kleinste Quäntchen Effizienz rauszuquetschen aus uns und dem, was wir so jeden Tag machen, sondern dass wir einfach cleverer arbeiten müssen und uns cleverer organisieren müssen. Und ja, mit dem Thema beschäftigen wir uns schon jetzt mittlerweile ach, mindestens seit zwölf Jahren. Da habe ich zum ersten Mal gegründet mit meinen beiden Mitgründern ähm, auch ein B2B-SaaS-Tool, also auch ein Software-Tool, ganz spezifisch für Werbeagenturen und zwar ein ERP für Werbeagenturen, mit dem man Angebote, Rechnungen schreiben kann, und, ähm, Controlling machen kann, ein bisschen Zeiterfassung machen kann und so weiter. Ähm, und auch da ging es uns schon sehr, sehr um die Effizienz und die Produktivität in der Agentur. Welt. Und dann haben wir uns 2019 nochmal ein bisschen neu orientiert und nochmal wirklich darauf besonnen, was wir eigentlich immer machen wollten, nämlich Teams dabei helfen, einfach besser gemeinsam zu arbeiten und haben die erste Firma verkauft 2021
0: und uns dann mit A-Work nochmal ins Abenteuer gestürzt. Ja, du hast uns schon mal eine kleine Preview gegeben und da gibt es auf jeden Fall nochmal so ein paar Punkte, wo ich heute auch nochmal mit dir einsteigen möchte, denn mich interessiert natürlich nicht nur, wie Teams besser arbeiten können, sondern wie die Arbeitswelt insgesamt auch menschlicher funktionieren kann, Früher gab es ja mal dieses Bild der Maschine, ja das Unternehmen funktioniert wie so Zahnräder, die ineinander greifen und die müssen geölt werden und dann muss man die vielleicht wie die Einzelteile auch mal auswechseln. Heute haben wir ja mittlerweile, glaube ich, schon ein anderes Bild davon. Aber um dich auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, Tobias, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Happy. Kannst du gerne noch einen Satz immer zu sagen zu deinen Hashtags? Okay, also happy, weil ähm, ich
1: habe grundsätzlich meistens gute Laune. Ich bin kein Mensch, der sich lange mit schlechter Laune äh, umtreibt. Und das ist auch was, was wir versuchen, unserem Team weiterzugeben, unseren Nutzern weiterzugeben, unserer ganzen Marke und unserem Unternehmen weiterzugeben. Ähm, das ist was, was
0: mich was mich prägt.
1: Kann man sich dafür ja. eigentlich
0: entscheiden, so morgens? Ja, kann
1: man. Ähm, Laune ist auch eine Entscheidung. Nicht immer, es gibt natürlich auch immer extreme Ausschläge in alle Richtungen, aber es gibt keinen guten Grund, äh, den also es gibt schon manchmal gute Gründe, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt selten gute Gründe, den ganzen Tag mit der Fluppe durch die Gegend zu laufen und irgendwie auszusehen wie sieben Tage Regenwetter und das auch noch auf alle anderen zu übertragen und man darf nicht vergessen, dass Laune ansteckend ist. Ja. Und das gilt für gute Laune wie für schlechte Laune und wenn man ähm, grumpy und schlecht gelaunt und zurückgezogen, ähm, in einem Team unterwegs ist, dann steckt man den Rest des Teams damit an und ganz besonders natürlich, wenn man dann auch noch das Team führt, dann ist es, dann, dann potenziert sich die Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches. Und deswegen ist es so wichtig, Energie mitzubringen und nicht Energie aus Räumen rauszusaugen und das, das versuche ich sehr. Mhm. Genau. Und, und, und das ist schon eine Entscheidung. Da guckt man morgens in den Spiegel und denkt, puh, nicht so mein Tag, aber nicht die Schuld aller anderen. Also lieber vielleicht trotzdem nochmal drüber nachdenken, wie man auftreten möchte.
0: Ich finde, genau. das hat auch mit Professionalität zu tun, dass man dass man einfach sagt, hey, lass uns jetzt optimistisch und positiv da heute reingehen und das Beste daraus machen. Ne? Man könnte sich ja auch treiben lassen und sagen, hm, heute fühle ich mich so und so, aber man kann das, glaube ich, schon ein Stück weit auch selber angehen. Ich meine, man kann das auch mit Affirmationen und so weiter äh, richtig ich will nicht sagen übertreiben, aber sehr, sehr hart ähm, verfolgen. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht so viel bedarf, morgens einfach so zu starten. Aber dazu muss man sich das vielleicht mal bewusst machen, glaube ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, genau, das war das war Hashtag 1. Ja. Ähm, Hashtag 2, Marketing. <lacht> Marketing ist eigentlich mein mein... Also vielleicht, ich fange mal anders an. Ich bin eigentlich Ingenieur. Ich habe eigentlich mal was sehr Technisches studiert, ähm, aber nie wirklich als technischer Ingenieur gearbeitet. Habe eine Zeit lang mit meinen Mitgründern mit Software entwickelt, aber dann habe ich mich eigentlich aufs Marketing gestürzt und brenne sehr dafür das äh, ganze Thema, wie wir... Angenehm Marketing machen können, auch für unsere User und potenziellen Kunden, ohne zu nerven und trotzdem im Online-Marketing und gerade im Performance-Marketing, in dem wir viel unterwegs sind, ähm, unsere Ziele erreichen zu können, ist was, was mich seit Jahren umtreibt, ähm, wo ich stundenlang drüber... Ähm, sprechen und mich unterhalten kann, wie eigentlich die Zukunft des Performance-Marketings aussieht in, in aller Couleur. Äh, genau, und das ist, das ist auf jeden Fall mein, mein, fachlicher, mein fachlicher Hintergrund der letzten Jahre gewesen. Deswegen prägt mich das auch immer noch sehr. Mhm. Dann der nächste, ähm, Nummer drei wäre das dann, ist auf jeden Fall Entrepreneurship. Ich gründe sehr gerne, deswegen haben wir uns auch bewusst nochmal entschieden, das jetzt nochmal zu tun. Wir hätten auch irgendwie was ganz anderes machen können, aber wir haben uns bewusst nochmal dafür entschieden. Sie
0: sich doch anstellen lassen können, Tobias.
1: Ja, ja wirklich. Und äh, es gibt natürlich auch Tage, da denkt man sich, ah, warum habe ich mich nicht einfach <lacht> Wie irgendwo anstellen lassen? es sagt. Es könnte so viel <lacht> einfacher sein. Jeden Morgen das Gleiche. Zum Konzern. <lacht> ja. Ja, immer der gleiche Struggle. Aber es macht mir auch einfach wirklich viel Spaß und das Privileg, sich ein Team aussuchen zu dürfen, die Personen auszusuchen, mit denen man arbeitet, dann zu sehen, wie, wie, wie toll das ist, dass so ein Team dann zusammen Dinge gestaltet und schafft, die denen man auch eigentlich selber, deren man überhaupt nicht fähig wäre und dann als Team über einfach sich hinauszuwachsen, ist einfach was total Schönes. Es macht unglaublich viel Spaß und das Erfinden der Prozesse, des Produktes, allem des Geschäftsmodells drumherum ähm, ist total erfüllend und äh, deswegen, deswegen will ich das nicht missen, auch wenn es manchmal einfach wirklich äh,
0: sehr anstrengend ist. Da muss ich so an diese alten äh, Zeiten denken, wir haben früher als Teenager Fußballmanager gespielt. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gezockt hast. Ja. Und da hast du, hast du dann ja so dein Budget gehabt und dann hast du dein Team zusammengestellt. Du hast dann so die so zwei, drei Stars gekauft, also wenn die halt viel gekostet haben, du hast aber so zwei, drei Talente gehabt, hast bei dir selber äh, im Verein geguckt und hast dann gehofft, dass sich diese Magic irgendwie einstellt und die dann erfolgreich sind und das höre ich so ein bisschen bei dir raus, man hofft dann irgendwie auch auf so eine Eigendynamik in so einem Team, ne? denn am Ende kann man das natürlich zusammenbringen und auch ein Stück weit moderieren, aber da entsteht ja dann auch was im Team selbst, ne? da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf.
1: Total und ähm ist ein Thema, mit dem wir sehr viel Zeit verbringen, diese Atmosphäre zu erzeugen. Es klingt immer sehr Meta. Ist das jetzt wirklich was unternehmerisch relevant ist und hat das am Ende Einfluss auf Ergebnisse und KPIs und alles, was dazugehört? Aber ähm, wenn man es dann wirklich mal in der Praxis erlebt und einmal sieht, wie groß der Einfluss von Unternehmensatmosphäre, Kultur und allem, was da drumherum so passiert, wirklich ist, auf das, was man als Team gestalten kann, ähm, da, da, ja, da müssen, glaube ich, alle Zweifler nachgeben und das wär, führt mich auch zum nächsten Hashtag. Ich habe über den ein bisschen nachgedacht, weil er ist im Moment ja so ein Klischee, ähm, jeder schmeißt damit um sich, aber am Ende ist es dann doch New Work, weil ich einfach ganz äh, stark dran glaube, dass wir erstens unser Leben verbessern können, wenn wir arbeiten, ein bisschen weniger Käse machen. Das ist wirklich ein, 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 eine grundlegende Einstellung. Wir verbringen so viel Zeit damit. Man kann Arbeiten wirklich verbessern, wenn man sich Mühe gibt und das auch als Ziel erkennt. Und ich glaube, wir müssen es auch verändern. Die letzten Jahre haben dem Ganzen nochmal einen riesen Boost gegeben und die, die, die Wichtigkeit dessen, dass Arbeit besser wird, nochmal mehr in den Vordergrund gestellt. Aber auch davor war eigentlich schon klar, dass die Arbeitsmodelle und wir, ich rede meistens über Wissensarbeit, weil das sind die ähm, Personen, ja, gut mit in der Arbeit weiß. Sonst ähm, kommt
0: der Kommentar gleich wieder bei LinkedIn.
1: Ja, genau. Also ich will mir nicht anmaßen, sagen zu können, dass ich Leuten in der Pflege intensiv dabei helfen kann, ihren Arbeitsalltag zu verbessern. Das ist einfach so weit weg von dem, womit ich mich auskenne und das ist auch so weit weg von dem, wo ich, wo ich Einfluss nehmen kann. Und ich würde mir das nicht anmaßen wollen. Aber für alle ähm, Personen in der Wissensarbeit ähm, ist da einfach so viel möglich und da gibt's so, da ist so viel Potenzial da drin, ähm, wie wir unsere Arbeit gestalten und dann ist der Begriff Neue Arbeit dafür eigentlich schon korrekt, auch wenn er ein bisschen platt getreten wird im Moment. Ähm, Verbindest genau. du
0: damit auch diese ursprünglichen Ideen, die der Philosoph Friedrich Bergmann auch hatte, dass man tatsächlich auch stark über das Leben nachdenkt und nicht nur darüber, wie man die, die Arbeit dann im, im Doing umsetzt? Die Grundlage von Friedhof Merkmann ist ja auch, dass ähm, jeder
1: Mensch wirklich an dem arbeitet, was ihn irgendwo innerlich äh, wirklich erfüllt und diese Erfüllung findet. Ja. Und ähm, in manchen Fällen geht das natürlich sehr, sehr weit. Ist jetzt wirklich immer mein Arbeitsinhalt auch meine innerlich größte Erfüllung, die ich mir vorstellen kann. Ich finde, die, ich finde das als Vision großartig. Ich glaube, da sind wir einfach als Gesellschaft noch ziemlich weit von entfernt. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich ernsthaft das zur, zur letzten Maxime machen können. Aber auf dem Weg dahin gibt es ja ganz, ganz viele Abstufungen. Und die Reise dahin, hinter der stehe ich, stehe ich voll und ganz. Ich glaube, da sollten wir viel, viel mehr und viel ähm, intensiver dran arbeiten, die Dinge tun zu können in unserem Alltag, ähm, in unserem Arbeitsalltag,
0: für die wir wirklich brennen. Ich treffe manchmal auch Leute, ganz kurz, die äh, nicht unbedingt begeistert sind von dem, was sie tun. Ja, da würde man jetzt so sagen, das ist jetzt nicht wofür sie brennen oder so, aber es ist okay für sie und sie möchten auch nichts anderes machen. Und ja. in, der, in der sogenannten New Work Bubble ist ja manchmal so diese Vorstellung, jeder muss jetzt irgendwie einen Job haben, für den er brennt. Aber wenn man dann ganz realistisch sich mit Leuten unterhält, ähm, die sagen, nee, es ist okay, ich gehe dahin, ich gehe vielleicht nach Hause. Und, und es, ich kriege mein Geld und mache dann andere Sachen. Das gehört wahrscheinlich auch dazu zu sagen, okay, nicht jeder muss irgendwie Funken sprühen. Ne?
1: Ich bin auch überhaupt nicht, also missionieren außerhalb dessen, wofür wir wirklich so als äh, Produkt und Marke stehen, liegt mir auch unfassbar fern. Und wenn Leute sagen, nö, es ist okay für mich, wenn ich zwei Drittel meiner wachen Zeit mit was verbringe, was mir nicht so richtig Spaß macht, dann kann ich nur sagen, in Ordnung, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll, ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, vor allem, und da auch wieder, wir reden über die Wissensarbeit, ähm, in einem Marktumfeld, in dem man sich im Moment die Jobs so sehr aussuchen kann, wie eigentlich in den letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren nicht, ähm, es ist unfassbar im Moment, wie groß der Einfluss im Moment der Arbeitnehmenden auf die Qualität ihres Berufes ist, und in der Situation die Chance, einfach abzutun als pff, ist mir so ein bisschen egal, 40 Stunden die Woche gehen ja schnell vorbei, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber bitteschön, du hast recht, wenn dem so ist, dann dann, dann, dann glaube ich, dann das sind die Leute, denen kann ich einfach auch, da kann ich nicht helfen.
0: Ja, Leute lieben aber Routine ne und ja. scheuen das Risiko oft.
1: Aber deswegen kann die Routine ja trotzdem Spaß machen. Ja. Es muss ja deswegen nicht gleich langweilig sein. Es kann ja wenigstens ähm, irgendwo eine gewisse Erfüllung und eine gewisse Freude an der Tätigkeit ähm, entstehen, auch wenn sie sehr routiniert sein mag. Das ist ja wieder was ja. ganz anderes. Da reden wir ja dann wirklich darüber, wie ist denn die Arbeit eigentlich? Ist die äh, ständig anders oder ist sie extrem ähnlich, wiederkehrend? Da gibt es ja jetzt Riesen, da gibt's ein Riesenfeld. Aber... Spaß machen sollte, sieht so oder so. Wenn du deine Hashtags dir jetzt mal anguckst. Ja, einen habe ich noch, ne? Fünf, hast du gesagt, ne? Ich habe noch einen. Hast eine. du noch der, eine? der passt, das ist nämlich Hashtag Europa. <lacht> ähm, okay. Äh, und äh, das passt ganz gut. Ähm, also ich bin geboren in, in Deutschland, ich war zwischendrin in der Schweiz ähm, Fünf Jahre, war dann nochmal in Deutschland in der Nähe von Düsseldorf. Dann war ich sieben Jahre in Schweden. Da habe ich Abitur gemacht, bin zum Studium zurück nach Hamburg gekommen und dann hier so ein bisschen hängen geblieben mit, mit allem. Und jetzt bin ich aber gerade zumindest zum Teil nach Mailand gezogen, äh, weil ich meiner Freundin hinterhergezogen ziehe, äh, die dort ähm, ihren Beruf anfängt. Und deswegen zwischen Hamburg und Mailand pendeln werde die nächste Zeit, äh, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, auch spannendes Kapitel.
0: Nach dem, was du so äh, beschreibst, so dieses... Ähm was unternehmen, was auf die Beine stellen, gestalten. Wie viel davon hattest du schon in dir oder auch ausprobiert, bevor du richtig gearbeitet hast? Mmh.
1: Ich erzähle die Geschichte ständig, aber sie da, da beginnt es auch so ein bisschen, man wird ja als Kind immer gefragt, was man später mal als Beruf machen möchte. Was willst du mal werden? Ähm, und meine meine Antwort ist sehr lange und meine Eltern erzählen oder spiegeln das auch ähm, immer noch regelmäßig, dass es das wirklich selten Abzweigungen genommen hat. Ich wollte immer Erfinder werden und habe das, äh, als ich irgendwann erkannt habe, dass es diesen Beruf als solchen nicht so richtig gibt, man kann es nicht so richtig lernen, äh, habe ich dann das Ingenieurstudium angefangen und dann geschaut, Dort, wo kann ich mich irgendwie gestalterisch äh, ausleben. Ähm, aber wie viel habe ich da jetzt wirklich von mitgebracht? Wir haben das alle, wir haben alle zum ersten Mal gegründet, relativ frisch nach dem Studium. Ähm, haben, keiner von uns hat länger als ein Jahr mal irgendwo wirklich in der richtigen Festanstellung irgendwo gearbeitet, ähm, außerhalb von Praktika, Masterarbeiten und einer ganz kurzen Phase, ähm, so während und nach, nach dem Studium. Aber der Rest war
0: autodidaktisch. Was kannst du denn jungen Leuten empfehlen, die gründen oder gründen wollen? Was habt ihr da so gelernt, wo ihr sagt, also das sollte man beherzigen? Da weiß man überhaupt gar nicht mehr, wo man anfangen soll. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, wir haben auch wirklich, man muss auch sagen, mh, diese Phase relativ frisch nach dem Studium zum ersten Mal gründen, da macht man natürlich auch einfach unglaublich viel falsch und ich glaube, wir sind auch tendenziell so ein kleines bisschen besserwisserisch und haben immer das Gefühl, ja, ja, wir wissen das schon irgendwie immer alles, wie das funktioniert und hören deswegen oder haben zumindest auch gerade am Anfang nicht immer auf jeden Hinweis gehört, den wir so gekriegt haben und den wir vielleicht hätten besser wissen können und haben deswegen, glaube ich, auch in der ersten Gründung, zumindest so die ersten ein zwei Jahre, eine Menge Sachen ausprobiert, die, wo ich heute im Nachhinein sagen muss, oh, puh, das wäre, das war offensichtlich <lacht> und es war auch offensichtlich, dass das so nicht funktioniert, aber, Gut, so lernt man dann halt. Wir haben halt Lehrgeld dafür bezahlt. Wir, wir wollten das selber herausfinden, ne? Wir, ja, ja, wir waren auch der Meinung, wir liegen richtig, so hätte, hätte auch sein können. Ähm, und wir haben die Kundengruppe gewechselt, wir haben unsere Technologie gewechselt, wir haben den kompletten Go-to-Market gewechselt. Also wir haben am Anfang angefangen, im Direktvertrieb für Maschinen- und Anlagenbauer äh, Software-as-a-Service zu vertreiben und das vor zwölf Jahren. Ähm, da kam ich in die Halle irgendwo im Gewerbegebiet von Buxtehude äh, und hat mir noch irgendwie Anzug angezogen dafür, ähm, mhm. mein, mein 25-jähriges Ich, und habe dann versucht, den gestandenen Maschinen- und Anlagenbauern zu erklären, dass Software-as-a-Service <lacht> in Zukunft auch ihre Industrie revolutionieren wird. Das war ähm, milde gesagt eine ziemliche Herausforderung, weil die dann meistens in der Demo sagten, ich meinte dann, ja, ich, ich bräuchte dann einmal WLAN und dann äh, hieß es, ich, ich gehe mal ein Kabel suchen, ich weiß nicht, ob hier irgendwo Internet ist. Ähm, also, das waren schon, das hätte man, hätte man vorher wissen können. <lacht> ähm, <lacht> aber gut. Ich glaube, wir waren immer gerade so clever genug, auch in dieser Anfangszeit, um von der Umsetzung und von der Execution her gut genug zu sein, dass sich das weiter lohnt, auch dabei zu bleiben, dass das trotzdem funktioniert hat. Und so richtig angefangen mit dem Geschäftsmodell, was dann auch funktioniert hat und was angefangen hat zu skalieren, das hat bestimmt zweieinhalb Jahre gedauert, mindestens. Und insofern würde ich allen, die zum ersten Mal gründen, nahelegen, Hört zumindest hin, wenn Leute euch äh, Dinge erklären und erzählen, die das schon eins, zwei, drei Mal gemacht haben.
0: Man soll nicht immer auf jeden hören, man muss auch Dinge ausprobieren, ja. wenn man der Meinung ist, man kann es besser. Das ist schwer, ne? auf jeden soll man hören. Es ist super okay, schwer. Die schon Erfolg haben, aber die haben ja auch ganz eigene Wege. Es ist super gehabt, schwer. Ne?
1: Ähm, und das Zweite, habt ein bisschen Geduld. Ähm, Gerade wenn man das zum ersten Mal macht, dass das alles sofort einfach nur so ineinander klickt und sofort funktioniert. Ist unwahrscheinlich. Ähm, also man ist nicht sofort der Rocket Case, der, also vielleicht doch, ja, alle die, die bei denen das so ist, ähm, herzlichen Glückwunsch und meine große Bewunderung, aber es funktioniert auch, wenn man sich selber ein kleines bisschen Geduld schenkt in der ganzen Phase, wenn man, wenn man sie sich dann irgendwie leisten kann oder irgendwie hinkommen kann, ähm, dann ist es schon in Ordnung, dass man auch ein bisschen braucht, um das zu lernen. Denn man hat es ja normalerweise nicht studiert. Ne? Das, ist ja, das ist ja der Punkt daran.
0: Das ist ja oft auch so die Lebensphase, in der viele so richtig reinhauen. Ne? So die 20er, so, so langsam noch die 30er. Irgendwann kommen dann bei einigen die Kinder, dann muss man das alles ein bisschen arrangieren. Aber in den 20ern, 30ern wird gegründet, wird Karriere gemacht werden, Überstunden reingehauen. Hattest du jemals irgendwelche Anzeichen von jetzt ist es genug, also was Workload angeht? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall immer wieder mal rausfinden, wo die Grenze liegt, gehört für mich auch irgendwo dazu. Und das passiert immer mal wieder. Mittlerweile seltener als früher. Also, auch wie du sagst, in der Anfangsphase haben wir es wirklich auch drauf angelegt. Das brauche ich jetzt zwölf Jahre später nicht unbedingt mehr jeden Tag. Aber es so kommt. lang. Ja, so nächtelang ist, ist auch, macht Spaß auch manchmal. Und wenn es drauf ankommt, immer her damit aber ich brauche es nicht mehr immer und ständig und jeden Tag und jede Woche. Und da bin ich auch froh darüber, dass ich das Gefühl habe, dass das auf jeden Fall ist, was man besser lernt und was man über die Jahre auch, wo man besser wird, das abzusehen und ähm, im Zweifelsfall auch zu vermeiden. Ähm, es sei denn, man steht natürlich drauf dann. Also auch da ab jedem, jedem, sein, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber ich bin froh, dass das nicht mehr jeden Tag stattfindet. Und dennoch kommen Situationen auf, in denen es einfach drauf ankommt und wo ich immer wieder merke, hupsala, hier kommt jetzt langsam die Grenze näher.
0: Und wie gleichst du das dann aus? Gehst du dann in den, ich sag mal, achtsamen Modus? Äh, schaust du, dass du das Handy weglegst? Gehst du so in den Wald? Ja. Das ist ja auch immer gern genommen.
1: Das sagen, das ist ja immer so eine, das ist ja immer so eine Diskussion. Ich, ich frage mich immer, also Vielleicht habe ich da auch ein anderes Verständnis von Stress als äh, Leute, die dann sagen, ach, ich bin dann gehe dann so ein bisschen in den Mindfulness-Modus. Wenn ich richtig Stress hab, dann ist die Situation so, dass ich mir sage, Mindfulness-Modus, spinnt ihr alle? Äh, ich bin ja nicht in dieser Situation, weil ich irgendwie kurz mal nicht aufgepasst habe, sondern weil gerade richtig die Hütte brennt und zwar auf, auf, auf 1000 Grad. Deswegen habe ich so viel Stress, dass ich nicht zum Schlafen komme. Und da lege ich doch nicht plötzlich das Handy weg und gehe eine Runde entspannt spazieren. Ich, dann, dann drehe ich erst richtig durch. Ich glaube, in solchen Situationen... Das wäre ja so ein
0: Ignorieren, wäre das
1: ja, ne? Ja, und auch, also ich bin dazu auf jeden Fall nicht in der Lage. Und es gibt dann Situationen, in denen habe ich für mich erkannt, dass es dann für mich alles in der Situation Quatsch Ich brauche ein bisschen Ausgleich. Ich gehe gerne laufen dann, um einfach, weil ich merke, okay, ich, ich brauche die ich brauche die körperliche Anstrengung, um einfach klar weiterdenken zu können aber ähm, dann irgendwie das beiseite zu legen oder zu sagen, nee, jetzt trete ich aber mal ein bisschen kürzer, ist für mich in der Regel keine Alternative, auch wenn es dann wirklich ähm, sehr anstrengend wird. Aber in solchen Situationen habe ich das Gefühl, Augen zu, Kopf runter, durch und aufpassen, dass man nicht noch mehr obendrauf legt, sondern dass man dabei auch wirklich das Gefühl hat, ich arbeite an den Themen, die im Moment gerade so dringend sind und sie werden wenigstens irgendwie weniger. Ich verstehe schon, auch da tritt man an seine Grenzen. Irgendwann geht es halt nicht mehr weiter und dann, dann, dann bewegt man sich natürlich auf den, auf den Knall zu. Aber die Themen, die den maximalen Stress verursachen und auch so dringend sind, dann einfach zu ignorieren, ähm, macht mich auf jeden Fall ähm,
0: noch viel kirrer. Ja, was ist denn eigentlich Stress? Finde ich, lohnt sich ja auch mal zu fragen. Oder was bedeutet für mich persönlich Stress? Also für mich ist es ja, wenn, wenn ich die Dinge nicht mehr im Überblick habe. Mir zum mhm. Beispiel persönlich hilft es immer so rauszuzoomen, manchmal das auch zu visualisieren, wenn ich in einem Projekt bin, was mit einmal sehr, sehr schnell, sehr groß wird. Da kommt der noch rein, Kunde will das noch. Und mit einmal muss man sich überlegen, okay, was ist das jetzt alles? Und dann das mal zu visualisieren und rauszuzoomen, okay. So wie man früher in der Schule, äh, in der Vorbereitung auf eine Klassenarbeit ja. alles ganz klein auf eine Seite geschrieben hat, um nochmal zu wissen, worum es so gehen soll. Ne? Ja, das ist ja genau,
1: das ist eigentlich, jetzt hast du, besser, besser hätte ich unseren eigenen Pitch nicht, nicht, nicht rüberbringen können. Weil, <lacht> weil Wirklich, das ist ja genau das, was wir mit AWork versuchen, unseren ähm, Usern ähm, beizubringen und das richtige Werkzeug dafür zu liefern, dass sie das auch können jeden Tag. Und genau das ist es, was die Anwendung am Ende macht. Überblick verschaffen und zwar nicht nur für mich selber, das ist ja das eine, sondern im Team den Überblick zu verschaffen, wo stehen wir gerade, was ist alles Bestandteil unserer aktuellen Projekte, wie kann ich es priorisieren, wer hat noch Zeit und wie viel oder wie viel bin ich schon drüber, das sind genau die Dinge, die wir auf der auf der ähm, Anwendungsseite versuchen zu unterstützen und die Art von Stress ist die, die man mit guter Organisation wirklich nachhaltig verbessern kann. Und dann gibt es für mich noch die andere Art des Stresses, die mich viel mehr Schlaf kostet, wenn ich das Gefühl habe, ähm, Risiken laufen aus dem Uder. Also ähm, es gibt wirklich irgendwo ein großes finanzielles Risiko, dass ich das Gefühl habe, jetzt nicht mehr ganz abschätzen zu können und einschätzen zu können. Ähm, oder... Es ja, gibt auch noch, gibt viele andere Situationen, in denen man das Gefühl hat, jetzt bricht das Risikomanagement kaputt. Und ich weiß nicht, wer. Das war ziemlich früh in unserer Gründungsphase. Da hat irgendjemand, glaube ich, von unseren ersten Business Angels ähm, zu mir gesagt: äh, Unternehmer sein ist eigentlich die Kompetenz, kalkuliertes Risiko eingehen zu können. Und nicht Kamikaze-mäßig irgendwo voll aufs Risiko zu gehen. Wir spielen ja nicht Roulette, sondern Risiken mhm. abzuschätzen, einzuschätzen, ob das Verhältnis stimmt an Risiko und Beherrschbarkeit und dem möglichen Impact. Und dann die richtigen Maßnahmen zu treffen, um das Risiko möglichst unwahrscheinlich zu machen, wenn man dann am Ende in die Umsetzung geht. Das ist ja so das, das Unternehmertum in der Nutshell. Und wenn das kaputt geht und ich das Gefühl habe, oh, scheiße, ich rutsche jetzt nur noch den Abhang runter und kann mich kaum noch festhalten. Dann kriege ich richtig Stress. Und das kann manchmal sein, ich habe nichts zu tun die ganze Woche, nur dieses eine Thema. Aber ich habe trotzdem den Stress hoch 10, weil ich nicht das Gefühl habe, ich kann mit, mit Maßnahmen und damit Dinge zu tun, das Ganze beherrschbar machen. Und dann, das ist für mich der, der, der emotional viel, viel schlimmere Stress.
0: Ja, Risiken finde ich ein, ein gutes Thema. Es ist ja auch immer ein Risiko, also ein positives vielleicht, aber Leute einzustellen. Man weiß zumindest nicht, was am Ende dann, wie am Ende daraus wird. Also wie macht ihr das auch in eurem Recruiting? Mhm. Risiko ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wie lernt ihr Leute kennen, um, um herauszufinden, was, was haben die drauf? Wie ticken die aber auch? ne? Weil du am Anfang ja auch sagtest, dass ist fürs Team ganz wichtig, die Leute so auch so zusammenzusetzen, so ein Stück weit. Ja. Also wie sieht so ein
1: Prozess bei uns aus mit unseren also wir haben eine Kollegin ähm, dort, die unser unsere Talent Acquisition macht ähm, für für uns äh, Kandidatinnen und Kandidaten sucht ähm, wir machen uns von vornherein schon recht viel Gedanken nicht nur den fachlichen Fit zu prüfen durch Arbeitsproben, Challenges, Gespräche, das kommt ein bisschen auf die Stelle an. Also im, im, in der, im Engineering natürlich irgendwie Coding-Challenges, im Design sind es Design-Challenges. Es gibt immer fachliche Anforderungen, die wir, die wir dann wirklich auf die Stelle anpassen, um, um das zu checken. Und dann gibt es aber wirklich auch dezidiert Calls, in denen es nur darum geht, den Team und Culture Fit ähm, auszuloten. Und den basieren wir auf unseren neuen Werten. Wir haben neuen Company-Werte, sind recht viele, aber wir haben uns unfassbar viel und lange Mühe gegeben, die auf uns zuzuschneiden. Es ist ein ganz interessanter Prozess gewesen. Wir haben Geschichten eingesammelt im Team, den und die unser Team für charakteristisch ähm, hält, haben dann da die Werte draus äh, gezogen, die dahinter stehen, uns überlegt, welche wir behalten wollen, welche wir loswerden wollen, und dann sind am Ende diese neuen daraus gekommen. Und basierend darauf führen wir ganz gezielt ähm, Teamfit-Interviews. Und obendrauf kommt wirklich auch immer noch ein Quäntchen Sympathieabfrage mit dazu. Also, die ganz ehrliche Frage, wäre das jetzt cool, wenn diese Person Teil des Teams wäre? Gibt diese Person uns wirklich Bereicherung? Die ist auch immer die Abschlussfrage, die wir uns alle, wo wir uns alle tief in die Augen gucken und sagen, ja, wäre cool oder wäre nicht cool? Und es ist auch ein Grund, abzulehnen oder zuzusagen.
0: Ist ja auch total unterschätzt, eigentlich, Sympathie. Es wird immer so als so ein softes Thema abgetan, aber ich finde, Sympathie ist sehr wichtig und natürlich, wie wir wissen, hat das nicht nur mit den Informationen zu tun, die ähm, verbal übertragen werden, sondern hat natürlich auch ganz viel mit Körpersprache zu tun. Wie wirkt jemand? Jetzt sind wir seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren in, in dieser seltsamen Corona-Zeit, wo wir Jobinterviews äh, über die Kacheln hier machen. <lacht> ja. Welche Challenges haben sich da für euch ergeben oder, ja. oder waren das vielleicht gar keine großen Herausforderungen?
1: Mm. Interessanterweise haben wir auch ähm, vorher schon Remote-Interviews gemacht, weil wir auch immer mal wieder ähm, Leute einstellen, ähm, die nach Deutschland dann später erst ähm, umziehen. Äh, das so haben wir es früher gemacht. Jetzt mittlerweile stellen wir Leute auch remote überall ein, aber ähm, so haben wir es früher gemacht und haben immer mal dieses EU Blue Card Verfahren gemacht. Ähm, aus Indien, aus Südamerika ähm, etc. Und da waren natürlich die Interviews auch immer schon remote. Wir sind nicht hingeflogen äh, und andersrum auch nicht, um die Interviews zu führen. Hm, ich finde, das geht mittlerweile wirklich erstaunlich gut, weil wir alle auch ein bisschen kompetenter da drin geworden sind, solche remote Gespräche zu führen. Und wir ziehen eigentlich einen ganz, ganz, ganz ähnlichen Prozess durch, wie wir ihn auch in Personen ähm, machen. Es gibt einen ersten Call zum groben Kennenlernen, um so die Rahmenbedingungen abzustecken. Dann gibt es einen Call, ähm, in dem geht es ums Fachliche mit der Challenge drin. Da sind dann andere Personen beteiligt. Und dann geht es am Ende in den, in den ganzen Teamfit. Eine wichtige Komponente: wir involvieren ziemlich viele unterschiedliche Leute in diesem Prozess. Das heißt, ähm, Erst-Call, Fach- und Team, machen jeweils andere Personen. Das heißt, insgesamt kommt man mit mindestens fünf Personen aus unserem Team in Kontakt und alle fünf geben auch ihre separate Meinung dazu ab. Und dadurch ähm, kriegt man auch gerade cool. in den Remote Calls ein besseres Verständnis dafür, lag es jetzt an mir, lag das am Setting, m, was hat wen wie beeindruckt. Und ich finde,
0: das geht Remote mittlerweile auch wirklich ähm, sehr, sehr gut. Mhm. Welche Rolle spielt denn das Büro für euch, wenn ja, weil man eben von überall aus arbeiten kann. Du musst noch nebenbei ein bisschen Licht für dir machen. Ja, genau. Bei mir ist gerade das
1: Licht das aus. Irgendjemand hat mir, ja. hat mir hier in meiner Box das Licht abgedreht. Das sehen jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Aber jetzt sitze ich wieder im Hellen. Sehr gut.
0: Ja, aber ihr seid eine, eine Company, die das seit einer Weile ja. kann, auch schon vor Corona konnte und die da eingespielt ist. Aber also wann trefft ihr euch ja. und, und wozu braucht es mhm. dann, ich sag mal so, die Begegnungsstätte Büro? Ja. Wir
1: haben uns mit AWOC ähm, ganz explizit das Ziel gesetzt, wir sind ein hybrides Team, hm, weil wir davon überzeugt sind, dass in, einem, einer, in der einen oder anderen Ausprägung über die nächsten Jahre hybrides Arbeiten der de facto Standard wird. Es wird natürlich Teams geben, die komplett remote sind und gar keinen gemeinsamen Treffpunkt mehr haben. Und es wird äh, Teams geben und Companies geben, die weiterhin größtenteils zurück ins Office gehen. Aber so im Schnitt über die Wissensarbeit verteilt werden, wir in hybriden Szenarien unterwegs sein, ob wir nun wollen oder nicht. Und deswegen ist es für uns total naheliegend, weil genau ja herauszufinden, wie funktioniert die Arbeit der Zukunft und wie können wir sie unterstützen und wie können wir sie besser machen, dafür müssen wir unsere eigene Petrischale sein, das auszuprobieren und das, das ähm, zu fixen und besser zu machen. Und deswegen ähm, war das von vornherein unser Ziel. Und da hat man jetzt ja Vor- und Nachteile auf beiden Seiten zu nutzen und denen aus dem Weg zu gehen. Und Vorteile auf der Remote-Seite sind die Flexibilität, das Hiring und Arbeiten von überall, die Mobilität, ähm, die man selber davon mitkriegt und die nutzen wir rauf und runter. Ähm, von Workation über irgendwelche privaten Themen, über ähm, ja, Leute halt in aller Welt heiren. Die Vorteile des gemeinsam an einem Ort sein, sind aber auch, also überhaupt nicht zu vernachlässigen. Ich bin ein großer Freund unseres Offices. Wir haben ein schönes Office in Hamburg, ähm, das wir als die, 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 die stärkste Manifestation unserer Unternehmenskultur verstehen. Wenn man hier reinkommt, dann fühlt sich alles nach A-Work an. Erzähl mal ein bisschen, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht's es hier aus? Sehr offen, sehr hell, sehr bunt. Wir haben bunte Neonkunst hier überall hängen. Es gibt einen großen Raum, der sieht so ein bisschen aus wie ein Wohnzimmer mit einem riesen Esstisch drin, an dem man gemeinsam arbeiten und workshoppen kann. Ähm, es gibt keine festen Arbeitsplätze. Man kann also hier reinkommen und hat eher einen offenen Raum der Begegnung, in dem man dann je nachdem, was man machen möchte, sich den richtigen Detailort sucht. Also möchte man jetzt mit vielen an einem großen Tisch zusammensitzen, möchte man einen Workshop oder ein Meeting machen, da gibt es dafür einen Raum. Möchte man, so wie ich jetzt gerade, oder in die stille Telefonzelle, ähm, da gibt es dafür einen Raum. Ähm, genau Und, und, und wir verstehen diesen, dieses Office als, als Raum der Begegnung. Und um das auch wirklich nutzen zu können, gehören dann wieder für uns auch ein paar ähm, local Regeln dafür. Das heißt, alle, die in Hamburg vor Ort sind, sind mindestens zwei Tage die Woche im Office und einer davon ist sogar fix. Wir haben donnerstags unseren Team Day, da kommen alle, die hier vor Ort sind, ins Office und wir nutzen den Tag, um äh, gemeinsam zu brunchen. Dann sitzen alle hier gemeinsam um diesen langen Tisch äh, mit Stühlen im großen Kreis, wenn die, wenn der Platz nicht reicht. Da haben wir unser All Hands nachmittags, wo wir ähm, Strategiekommunikation machen. Ähm, wir haben kleinere Teamworkshops und und Gruppenthemen an diesen Tagen. Das heißt, wir nutzen den Tag wirklich ganz, ganz intensiv für die Teambegegnung. Damit das funktioniert, bringen wir eben wirklich dann auch alle an dem Tag einmal zusammen und dann eben ein weiterer Tag. Und warum? Weil das Ziel ist, hier auch an der Kultur gemeinsam zu arbeiten und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man dann äh, voller Vorfreude ins Office kommt und dann sind hier nur zwei Personen und damit das Ganze funktioniert, muss eben auch eine gewisse Nutzung ähm, stattfinden und deswegen ist das so unser Modus im Moment und unsere Remotees bringen wir viermal im Jahr nach Hamburg. Das heißt, sie sind viermal im Jahr eine Woche hier. Äh, Im Sommer ist eines davon unser unser Offsite, also das ist dann nicht in Hamburg, sondern sind wir alle irgendwo gemeinsam. Aber ähm, das, das ja das ist unser Arbeitsmodus im Moment.
0: Habt ihr Schwierigkeiten, Leute zu finden oder seid ihr dadurch, dass ihr auch erzählt, wie ihr arbeitet, natürlich auch von eurem Produkt, das ja auch gut ankommt, erzählt. Ähm, wie, wie seid ihr in diesem ganzen großen Kontext Fachkräftemangel äh, da aufgestellt?
1: Das hilft natürlich, auch wenn es nicht der, der Grund ist, weshalb wir das machen, ähm, hilft es natürlich total. Es ist, ist einfach ein Team, in dem das Unfassbar viel Spaß macht, ähm, zu arbeiten und indem wir obendrein auch wirklich das Gefühl haben, mit unseren Produkten, unseren Nutzern und Nutzerinnen wirklich in ihrem, also jeden Tag, jeden Morgen, ähm, damit weiterhelfen zu können. Das, das macht großen Spaß und das hilft. Nichtsdestotrotz sind die, ist die Suche im Moment Anstrengend und langwierig. Also wir brauchen für wirklich schwierige Stellen auch Monate, um die zu besetzen. Auch weil wir picky sind und wirklich uns das gut überlegen, dauert es auch bei uns wirklich lange. Und ich kann mich nicht in den letzten zehn Jahren erinnern, dass es schon mal so schwierig gewesen wäre.
0: Insgesamt. Und erwartest du, dass es eher noch schwieriger wird? Oder wie siehst du so die Entwicklung?
1: Schwer zu sagen. Die die grundsätzliche wirtschaftliche Entwicklung könnte ja auch darauf hindeuten, dass es eher wieder aus Arbeitgebersicht ein bisschen einfacher wird. Ähm, aber ich, ich werde ich werd hier kein, kein Wirtschaftsorakel versuchen. Ich <lacht> kratze mich selber an den Kopf, dass da, da sind andere besser drin. Insofern tue ich mich sehr schwer mit der Prognose. Für uns versuchen wir uns davon auch ein kleines bisschen frei zu machen. Wir sind von, von größeren wirtschaftlichen Effekten nicht so stark beeinflusst. Ähm, wir versuchen uns davon frei zu machen und einfach das, das, das niceste Erlebnis für unsere Teams ähm, zu bieten, dass wir können, ähm, in der Hoffnung, dass das auch äh, so ankommt und dass, ähm, potenzielle neue Kollegen und Kolleginnen das genauso cool finden.
0: Ja, und dann braucht man eben ja auch eine gute Feedbackkultur, damit man erfährt, wie, wie ist die Erfahrung der, der Leute, ja. die hier arbeiten und, und was stört die vielleicht und was wünschen die sich. Und für so eine Feedback-Kultur braucht man wiederum eine, eine gute Vertrauensbasis. Und das hat wiederum ja mit Führung zu tun, was mich auch interessieren würde, wie ihr Führung versteht gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Hier wird im Podcast auch viel drüber gesprochen, ähm, von situativer Führung, von eher Rollen bis hin zu Leuten, die einfach eine feste Position haben, weil sie auch einfach gut da drin sind. Es gibt Unternehmen, die machen beides. Wie nähert ihr euch dem Thema? Ja, also
1: erstmal noch zum Feedback. Share Candid Feedback ist tatsächlich einer unserer Werte, ähm, weil wir auch wissen, dass wir nur so schnell genug lernen können, um, um vorwärts zu kommen. Und wie verstehen wir Führung? Wir haben auch unseren, unsere Führungsstruktur mit der mit der Neugründung ähm, vor ein paar Jahren wirklich komplett neu gedacht, ähm, wo wir in der in der vorherigen Company relativ traditionell unterwegs waren. Es gab eine Geschäftsführung und wir haben zu dritt die meisten Entscheidungen ähm, vorgegeben, muss man sagen. Wir waren relativ klassisch, klassisch organisiert. Haben wir diesmal ein ziemlich großes Leadership-Team, wir sind zu siebt, das heißt, ähm, zu meinen beiden Mitgründern und mir kommen noch vier andere dazu ähm, und wir treffen so gut wie alle ähm, strategischen Entscheidungen der Company wirklich in dieser Runde, weil es auch eine Runde von absoluten Experten und Expertinnen ist, die einfach genau wissen, was sie fachlich in ihrem Bereich tun. Und das ermöglicht uns als Runde noch informiertere Entscheidungen zu treffen, und es ermöglicht uns auch als Runde noch schneller zu lernen, als wir das in kleinerem Kreis ähm, vielleicht können. Und das macht ganz, ganz großen Spaß. Und darauf aufgebaut ist auch unser Team insgesamt. Ziel war es zumindest für die ersten 1 zwei Hiring-Runden, ein Team aus sehr selbstständigen Experten und Expertinnen aufzubauen. Weil das uns am meisten Spaß macht und weil die Lektion... Aus dem letzten Mal für uns auch war, man kann nicht immer alles vorgeben und wenn man wirklich in allen Bereichen, in denen man wächst und sich weiterentwickelt, schnell und gut sein möchte, dann braucht man ein Team, was wirklich in jeder einzelnen Position fachlich genau weiß, was Sache ist und ähm, auch selbstständig in der Lage ist, den jeweiligen Bereich zu treiben. Und deswegen ähm, auch haben wir keine ganz juniorigen ähm, Neueinstellungen gemacht ähm, in den letzten Runden, sondern wirklich nur Leute mit Berufserfahrung, auch mit in relevanten Bereichen dazu geholt. Mh, was bedeutet, dass wir unglaublich viel Entscheidungsgewalt auch abgeben können, nicht nur meine Mitgründer und ich als Geschäftsführer, sondern auch ähm, insgesamt ganz ganz viel Entscheidungskompetenz in das Team weitergeben, mh, was Schön ist, denn es motiviert auch wieder alle, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten und ein gemeinsames Projekt daraus zu machen, in dem man selber gestalten und walten kann. Ähm,
0: wird eine schön, schöne Atmosphäre draus. Und das ist ehrlich gesagt genau mein Punkt, worum es bei New Work geht. Wo, wer entscheidet eigentlich und wer entscheidet was und müssen wir das alles selber entscheiden oder geben wir das in die Teams, weil man früher einfach immer von oben nach unten gearbeitet hat, weil man auch davon ausgegangen ist, dass es ja unten in Anführungszeichen gar nicht entschieden werden kann, dass die Leute das nicht wollen können, whatever. Und ich glaube, dass wir sowohl in Sachen ähm, Zufriedenheit und Engagement äh, Fortschritte machen, als auch im Erfolg selber des Unternehmens weil wir dann natürlich schneller auch Richtung Markt sind, wenn wir schauen, dass wir Entscheidungen anders treffen. Das hat natürlich für viele Unternehmen und ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch damit zu tun, dass man seine Routinen mal überdenkt. Du hast ja erzählt, dass ihr vorher auch anders entschieden habt einfach. Und wenn man so in diesen Routinen drin ist, kommt man ja manchmal gar nicht so auf die Idee, das ganz anders zu machen. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren, was dazu geführt hat, dass ihr das dann nach H.Q. mit A-Work nochmal auf den Prüfstand gestellt habt. Habt ihr euch da auch, Sparingspartner geholt? Habt ihr euch von anderen Unternehmen, Befreundeten vielleicht auch inspirieren lassen? Was hat da zu einem Umdenken oder Weiterdenken geführt?
1: Wir haben uns auf jeden Fall inspirieren lassen. Am Ende, glaube ich, der, der größte Ausschlag, die Chance jetzt nochmal wirklich ganz gezielt drüber nachzudenken, was waren die Dinge, die am meisten Spaß gemacht haben oder die uns auch am meisten im Weg gestanden haben über die letzten Jahre. Und es ist ja nicht nur so, dass man in einem Setting wo insgesamt die ich sage jetzt mal die Entscheidungskompetenz des Teams höher ist, kann man nicht nur bessere Entscheidungen treffen, man kann auch mehr Entscheidungen gleichzeitig fundiert treffen, weil einfach mehr schlaue Köpfe gleichzeitig über ihre jeweiligen Fachgebiete nachdenken und dann auch direkt handlungsfähig sind. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir wissen, was passiert und informiert sind und ähm, Richtungen vorgeben können. Das gehört alles genauso zur Führungsaufgabe wie schon jeher und das wird sich auch nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz muss ich nicht jede Entscheidung zentral treffen, damit sie gut ist und uns insgesamt als Company vorwärts bringt. Und das ist eines, eine der größten Lektionen zum Thema Führung aus den letzten ja, zehn Jahren, die wir das jetzt machen. Ähm, aller hinderlichsten ist es, wenn nichts vorwärts geht, weil alle darauf warten, dass man selber mal den Finger hebt. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn organisatorisch, vor allem nicht in der Branche und in der Teamgröße und in der Teamkultur, in der man eigentlich lauter richtig clevere, hochbezahlte, top ausgebildete äh, Menschen ins Team holt und dann hinterher die daran hindert, ihre beste Arbeit zu machen. Das macht einfach null Sinn. Das ist jetzt ja auch nichts Neues. Da gibt es viele viele schöne Zitate zu dem Thema. Ähm, hm. Aber nichtsdestotrotz, das hat uns so richtig selber erwischt, dieses das ganze Projekt. Und deswegen haben wir uns äh, wirklich auch im in Workshop-Form Gedanken gemacht, wie können wir es diesmal anders machen, damit es ähm, smoother abläuft und wir einfach schlagkräftiger werden.
0: Habt ihr euch mit dem Thema ähm, Vision beschäftigt? Wo seht ihr euch in 10, 15 Jahren? Seid ihr dann ein Riesenladen oder ist für, für euch Wachstum vielleicht gar nicht so in Personen abzuzählen?
1: Wachstum ist für uns schon relevant, ähm, aus, aus zwei Gründen. Also a ähm, aus finanzieller Sicht, im Moment verdienen wir halt kein Geld als Company. Ne? Das ist äh, das ist zwar ganz typisch, wenn man wächst, aber es ist auch nicht nachhaltig. Und äh, zum nachhaltigen Unternehmertum gehört auch immer, dass man irgendwann genügend Geld verdient, um die Firma äh, aus eigener Kraft aufrechtzuerhalten oder weiter wachsen zu können. Insofern, ganz ohne Wachstum äh, geht es nicht, aber wir wollen auch einfach, Wirklich mit unserer Anwendung und mit unserer Teamkultur einen Impact haben, der über ein kleines Nischendasein für ein paar Teams, also ein paar Teams ist gut, wir haben über 2000 Kunden, aber ähm, darüber bei weitem hinausgeht. Und deswegen ist Wachstum und auch internationales Wachstum für uns Kern dessen, worauf wir uns im Moment zu bewegen. Und das macht uns auch Spaß, weil zu Wachstum auch gehört, Dinge weiter aufbauen zu können. Und ohne Wachstum kann man zwar immer weiter an dem verbessern, was man da gerade hat, aber man kann eben nicht neue Dinge weiter aufbauen. Das gehört einfach auch extrem zu unserer dna deswegen äh, sehen wir uns als große Company in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Zehn Jahre, frag mich, in fünf Jahren nochmal, aber so <lacht> über die nächsten drei bis fünf ähm, sind wir gerade mit mit allen an allen Fronten dabei, ähm, deutlich größer zu werden, als wir das heute heute sind. Und äh, bei uns steht es auch an, wir, wir haben auch in DACH gestartet, weil Deutschland, Österreich, Schweiz für uns so die bekannten und naheliegenden Märkte waren. Aber im Moment darüber hinaus in Europa zu wachsen, zu internationalisieren, ähm, ist im Moment eins unserer Projekte. Und äh, ich freue mich riesig drauf, weil das auch nochmal Komplexität bringt, die es gilt ähm, zu beherrschen, zu managen, äh, sich die passenden Prozesse dafür einfallen zu lassen. Das ähm, ist eine super spannende Phase.
0: Gut ist natürlich, wenn man das Wachstum so angeht, dass man sich auch schon auf Wachstumsschmerzen einstellen kann, die ja früher oder später an irgendwelchen Stellen kommen. Klar. Was hast du da oder was habt ihr da auch schon für Erfahrungen gemacht und wie geht ihr damit heute um? Es geht ja auch darum, wie organisiert man sich, wenn Teams größer werden oder splittet man denn Teams und solche Dinge, ne?
1: Ja. Ähm, einer der Gründe, weshalb unser relativ breites Führungsteam uns durch diese Phase gut hilft, ist, dass die Führungstiefe nicht so schnell so hoch wird. Natürlich wachsen einige Teams schneller als andere, also so ein kleines Team, wenn man das wirklich so wie wir aus Support, Customer Success und Sales zusammensetzt, dann wird das dann irgendwann mit steigender Userzahl auch relativ schnell ein großes Team und da muss man dann sicherlich irgendwann eine etwas stärkere Trennung zwischen den verschiedenen Funktionen herstellen. Aber ich meine, wir haben sieben Leute in diesem Führungsteam, ähm, da, da müssen wir schon ziemlich groß werden und ähm, als SaaS-Company wächst man ja mitarbeiterseitig nicht so schnell wie kundenseitig. Das heißt, ähm, wir müssen schon ziemlich groß werden, bis da wirklich die nächste m, richtige offizielle Management-Ebene notwendig wird.
0: Ähm, die Abteilungsleiter. <lacht> ja,
1: wie auch immer, ja, genau. begriff begriff TVD, Aber das ist, das ist auch ein sinnvoller, deswegen war das, glaube ich, auch ein sehr sinnvoller Schachzug, weil wir auch das Team hatten, mh, der große Luxus, dass wir aus unseren letzten zehn Jahren ähm, wirklich Leute auch zurückholen konnten, die mit denen wir schon mal gearbeitet haben, die einfach auch großartige Erfahrungen unterwegs gesammelt haben und jetzt wieder zurückgekommen sind und mit uns dieses Führungsteam ähm, aufbauen. Das war einfach ein riesen Luxus, das jetzt schon besetzen zu können. Das hätte man sonst, äh, wenn man das nach und nach ähm, aufbaut, wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt gemacht. Aber so ist es einfach eine, eine Grundlage, mit der wir, glaube ich, noch uns mindestens verdreifachen können, bevor wir da ähm, das Thema wirklich auf dem Tisch haben. Das
0: war so Expendables-mäßig, wir stellen ein Team zusammen, ja?
1: Ja, 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 schon, <lacht> ja.
0: Und das ist auch cool. Also für uns war es eher so ein bisschen,
1: äh, let's, let's get the band back together. Ähm, aber, <lacht> aber, aber, aber ja, an sich ist das genauso, ja. Das heißt, mit Freunden zusammenzuarbeiten ist auch kein Problem? Ich mache das sehr gerne. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, vollkommen klar. Und ähm, das Pri den privaten Teil von dem beruflichen Teil hin und wieder trennen zu müssen, gehört dann eben auch dazu. Und solange sich alle dessen bewusst sind, ist es, finde ich, das immer eigentlich sehr angenehm, weil es auch nochmal mehr Spaß macht. Ähm, genau. Ich weiß aber auch, dass es nicht allen so geht. Also ich habe volles Verständnis dafür, wenn man sagt, oh, ich mag das nicht so gerne, weil dann wird es alles schwammig und irgendwann gibt es doch mal
0: eine schwierige Situation und was macht man dann? Ja, alleine, wenn man mal jemanden entlassen müsste, ist es ja schon so ein ja. Thema, ne?
1: Ja, genau. Solange man das hinkriegt, dass wirklich solche Entscheidungen auf einer fairen Grundlage getroffen werden und man sich fachlich einig bleibt und die Unternehmenskultur dazu passt, wird es ein kleines bisschen einfacher, aber so richtig einfach wird es nie.
0: Mich würde abschließend nochmal interessieren, ähm, wovon oder von wem du dich so inspirieren lässt, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, global denkt, Teams in verschiedenen Ländern hat, ähm, du kennst natürlich bestimmt auch sehr viele dieser Klassiker Bücher und auch andere SARS-Startups, die skaliert sind. Aber was, was machst du, um so am Puls der Zeit zu bleiben? Wie bewegst du dich da so Richtung Zukunft? Es fällt mir auch immer mal schwer, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich, ich lese gerne. Jetzt, raus. Jetzt, jetzt im Moment komme ich nicht so richtig dazu. Ich lese gerne und lese mich auch so ein bisschen immer durch den, durch den Startup-Lektüre-Dschungel da sind Sachen dabei, die sehr bekannt sind, die ich lese und hinterher denke, oh mein Gott, das war richtig schlecht. Ähm, und dann gibt es Sachen, die mich total überraschen, Sachen, die ich auch immer wieder gerne empfehle. Ähm, ich mag die zwei Bücher von Ben Horowitz sehr gerne, ähm, kann ich immer wieder empfehlen. Eins äh, wirklich nur über Kultur, ähm, super spannender Ansatz, war ja auch so historisch. Ja, ähm, What you do is who you are. Ähm, und, und da, da guckt er auch wirklich so auf historische Ereignisse und leitet dann daraus so kulturelle Grundprinzipien ab, die er dann wieder auf Unternehmen überträgt. Sowas mag ich total gerne und es ist auch einfach sehr ausgefeilt. Aber bei vielen anderen Medien muss ich schon sagen, dass mir die einfach die schiere Masse an Stuff, die mittlerweile so veröffentlicht wird auf unterschiedlichsten Niveaus der Qualität, dass mich das auch manchmal nervt. Ich würde mir irgendwie noch mehr Kuration wünschen in unserer Bubble. Da wird einfach mittlerweile viel gelabert. Und ich versuche mir auch wirklich ernsthaft Mühe zu geben bei den Sachen, die ich und die wir veröffentlichen, nicht nur zu veröffentlichen, damit wir was veröffentlicht haben, sondern dann auch wirklich Lektionen und Lessons beizutragen, die von denen ich glaube, dass sie für irgendwen Sinn ergeben und die auch ähm, so ausgearbeitet sind, dass man damit was anfangen kann, ähm, die, die man guten Gewissens weiterempfehlen kann. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass das noch mehr tun da draußen, weil ich glaube, dass das nicht immer der Fall ist. Ähm, insofern, ja, ob der schieren Masse, tue ich mich da sehr schwer. Also wenn du da andere Tipps hast oder irgendwelche Quellen, wo du sagst, es ist fast immer gut, ähm, dann, dann würde ich mich auch sehr freuen.
0: Also ich habe ja Gespräche nochmal ganz neu schätzen gelernt, seit ich diesen Podcast mache, weil man da natürlich sehr gezielt auch im Laufe eines Gesprächs nochmal so wendung nehmen kann. Im mhm. Buch, da liest man natürlich das Buch und das ist mal besser, mal schlechter, ähm, klar, aber sich mit, äh, ich will nicht sagen den richtigen, aber mit, mit spannenden Leuten zu unterhalten, die selber vielleicht an Dingen dran sind, finde ich persönlich sehr, sehr wertvoll. Und wie du schon sagst, dann auch Dinge zu teilen oder auch Dinge zu lesen, die andere teilen, ist natürlich cool. Du teilst selber auch auf LinkedIn zum Beispiel. Ja. Verstehst du dich da auch als Personal Brand?
1: Ich wäre ja ein schlechter schlechter Unternehmer, wenn ich nicht meinen LinkedIn-Kanal auch als ähm, Branding-Kanal und Marketing-Kanal ähm, erkennen würde. Und natürlich machen wir das auch so und nutzen das auch so. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich auch so ziemlich das einzige Sprachrohr, was beispielsweise nicht unser Team pflegt. Ähm, meine LinkedIn-Posts sind wirklich meine eigenen. Ich suche mir selber die Themen raus. Ich schreibe sie Kein selber. Ghostwriter. Ähm, ich habe keinen Ghostwriter, ähm, weil ich das Jetzt auch nicht raus. mag, weil es da wirklich so eine... Da ist die Verbindung zwischen mir als Person und den Inhalten, die ich persönlich dort poste, finde ich am allernächsten. Und das mag ich einfach nicht. Ich mag einen Kanal haben, auf dem ich wirklich sehr offen auch meine eigene Meinung kundtue. Und das tue ich da. Wie gesagt, und, und nehme. Deswegen poste ich auch nicht so unglaublich viel, weil ich brauche dann schon auch ein bisschen Zeit, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich irgendwas verzapft, von dem irgendwer was hat. Und ähm Insofern, ja, ich verstehe das schon als Personal Brand, aber ich verstehe es auch wirklich als ehrliches oder Instrument, um Dinge zu teilen, die ich hilfreich finde.
0: Also ich erlebe das auch, dass gerade so CEOs da jetzt immer verstärkter unterwegs sind und man schon oft das Gefühl hat, dass das alles geschrieben wird, was ja auch aus zeitlichen Gründen verständlich ist, aber... Was dann oft ein bisschen schwierig ist, wenn das nicht persönlich ist. Ne? Und wir möchten ja gerne die persönliche Note haben. Wir, wir möchten, dass es echt ist. Und dann darf auch mal ein kleiner Rechtschreibfehler drin sein. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Wenn es äh, eine Meinung dahinter hat und wenn es nicht dieses glatt geschliffene PR-Dings ist. Ne? Ja, und ich meine, wir haben ja PR-Kanäle und Blogs
1: und was weiß ich, tausend Company-Kanäle. Wenn wir, wenn wir Company-Inhalte breiten wollen, dann können wir Company-Inhalte verbreiten, aber warum muss das, das muss ja, nicht warum, ist keine Frage, ich finde, das muss nicht auf einem persönlichen Kanal stattfinden, wo mein Name und mein Gesicht drüber steht, ähm, da kann es auch ruhig einfach meine Kommunikation sein und wenn ich auf die keine Lust habe, kann ich es ja lassen, ähm, ist auch nicht so schlimm, es, es fällt keiner von tot um, aber ich finde, ein bisschen Erfahrung teilen gehört auch einfach zum fairen Ökosystem dazu. Ähm, ich glaube, da, da kann man ein bisschen was an die Inspiration zurückgeben, die man so über die Jahre aus dem gleichen Ökosystem schon, schon rausbekommen hat.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall verlinken, denn cool. LinkedIn-Kanal, eure Webseite natürlich und alles, was dazugehört. Vielen, vielen Dank, Tobias, für das Interview. Euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Lasst uns mal spätestens in ein paar Jahren darüber sprechen, wo ihr dann seid, Sehr wie viele hundert Leute und tausende <lacht> Kunden ihr dann schon gewonnen habt und ähm, wir werden es weiter verfolgen. Also alles Gute.
1: Gabriel, vielen Dank, hat Spaß gemacht mir auch. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ne?
0: Ciao. Und damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Tobi alle Links wie immer in den Shownotes. Tobi bei LinkedIn, A-Work, die Website, das verlinken wir natürlich alles, sowie auch die Eisbademeisters Spendenaktion natürlich und ich packe euch auch nochmal in meine Website rein. Ihr könnt mich als Speaker buchen. Ich teile die wichtigsten Learnings aus vier Jahren New Work Chat Podcast und aus all den Projekten, in denen ich schon mitgearbeitet habe. Wenn ihr mögt, könnt ihr auf der Webseite von Minds and Matches schauen. Ich würde mich freuen, zu euch zu kommen. Bin gerne unterwegs, aber das Ganze geht natürlich auch remote. So, so viel von mir. Von euch würde ich mir auch noch was erhoffen, nämlich das Feedback. Wie gefällt euch der Podcast? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wen wünscht ihr euch? Schreibt mir gerne über LinkedIn gerne, wenn ihr mögt, über gabrielrad.com, meinen Blog erreicht ihr mich oder auch über Twitter. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Bewertet ihn bitte möglichst vielen Sternen auf Apple Podcasts, Spotify kommentiert, teilt eure liebsten Folgen, sagt es weiter, damit noch viele, viele spannende Gäste in diesen Podcast kommen und wir viel von ihnen lernen können. Vielen Dank, bleibt gesund und bleibt connected.